0: ¿Qué onda? Activa tus sentidos, toma tu tabla. Levanta la vista y montate con nosotros en esta ola que se llama vida. Bienvenidos. Bienvenidos. Mi nombre es Oscar. Y el mío Ricardo. Dale play a Evoluciona. Tu podcast. Evoluciona. Es el instante que toma impulso en mi ser para decidir ir adelante. más diferentes que nada parezca bastante evolucionar evoluciona. qué onda vato, como andas <risa> qué onda cómo están todos Ahí te encargo la mesa nomás, Sorry. vato. Es que estoy un poco nervioso, es lo que pasa. Ya te vi. <risa> ¿Tú también estás nervioso, hermano? Hay que relajarnos. No, no. Estoy tranquilo. <risa> sí. Está bien. Estoy muy contento porque uh, es un episodio especial, el número 8. Y estamos grabándolo con algunos amigos aquí, invitados. Como pueden observar, si están viendo el video podcast... Si lo están escuchando, pues no lo pueden observar. <risa> Pero si lo están viendo, están, eh, pueden darse cuenta que estamos en un nuevo lugar, ¿no? Distinto dentro del estudio. Entonces, pues, estoy motivado por eso, por, por tener a nuestros amigos aquí tan cerquita. ¿Cómo es, Oscar? No, yo también.
1: La verdad es que ya teníamos tiempo queriendo comenzar a hacer este, el podcast de esta manera, pues, con gente poder compartir de frente a frente, ¿no? Al final de cuentas, lo que queremos es... Pues como lo hemos dicho en varias ocasiones, compartir un mensaje sí. con las personas y se siente algo más real. Eh, obviamente disfruto mucho cuando grabamos en el estudio nada más tú
0: y yo, pero eh, es, es una sensación distinta y al menos me agrada. Sí, claro. Este, esto es lo que queremos compartir, ¿no? Como poder hablar con las personas directamente y creo que compartirlo en redes sociales es secundario. Entonces, hoy lo estamos cumpliendo. Gracias. <risa> <risa> uh, uh, Muy pues, bien. Ahora sí que, dando esta
1: introducción, Ricardo, de que vamos a platicar hoy. El, antes de que me digas o nos digas, fíjate que casi desde que empezamos a grabar el podcast, eh, es un tema del que quería platicar, pues, ¿no? Ajá. Sin embargo, de alguna manera era algo muy nuevo, muy reciente y sabía que otras personas, otros podcasters estaban hablando al respecto y creo que no hay mejor momento para hacerlo como es esto por el tiempo que ha pasado, pero... Parece que estoy dando una adivinanza de qué se trata esto.
0: <risa> ya todos lo saben, ¿no? Creo que eh, vamos a hablar de la pandemia. A un año casi, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo, cómo lo hemos vivido? Digamos que, ¿qué podemos palomear? ¿Qué podemos tachar? ¿no? Si fuera una lista por ahí. Yo también siempre pensé que desde que empezamos el podcast era inevitable que habláramos de esto. Pero yo no sé si estaba listo, no porque no tuviera que decir, sino que quería un poco acomodar mis ideas al respecto, porque pienso muchas cosas, ¿no? Entonces, sí me ha servido todo este año para poder acomodarlo. Me llama la atención que muchos podcasts, obviamente porque ellos ya estaban existiendo, inició la pandemia y hablaron de esto desde su punto de vista en ese entonces. Ahora no he escuchado mucho al respecto, por eso creo que puede ser interesante. Sí,
1: la verdad es que sí. Hay varios puntos, Ricardo, que hemos platicado ya en algún momento que me mueven respecto a este tema de la pandemia. Y me gustaría desarrollarlos eh, uno a uno, porque en esta ocasión, fíjate que no solamente son mis opiniones las que quiero compartir, sino también que me he encontrado allá afuera que hay gente también que de alguna manera lo comparte, pues, y de cierta forma en esas opiniones o en esos comentarios he respaldado de alguna manera lo que pienso, ¿no? Obviamente es distinto cuando comenzó la pandemia, cómo lo asumí a uh -huh. cómo lo estoy asumiendo después de casi un año ya de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, quiero platicar del primer punto que es sobre el famoso origen de la pandemia, vaya, ¿no? Es cómo se origina, cómo es que llegó este famoso virus, pues ahora sí que no diría nada más a nuestras vidas, sino prácticamente en toda la humanidad, ¿no? O sea, todavía sí. recuerdo aquel tiempo en las noticias que se veía algo lejano de alguna forma, pues, y de repente cómo fue pasando el tiempo hasta que llegó
0: hasta Tepic, que casi sí. nada llega, pues llegó hasta acá también, ¿no? Recuerdo que cuando usaba Twitter antes, lo dejé de usar por salud mental, la neta, pero usaba Twitter y siempre ves las noticias como bien pronto ahí, ¿no? Hacía la primera... Entonces, me acuerdo que un virus en China, en Wuhan... ...o no sé cómo se pronuncia... Wuhan. Entonces, me acuerdo que vi a unos amigos en la noche... ...y les dije, oigan, no manches, ¿ya vieron que un virus acá? Y no, pues no sabían. Y ya después se fue dando como todo el rollo... ...y se convirtió en todo esto que se ha convertido, ¿no? Donde no hay, digamos, un lugar... ...voy a llamarlo así, puede ser un ar catastrófico... ...pero no, no hay como un, un, un país al que digas, bueno... Eh, ¿Sería como mi sueño irme para allá para librarme de esto? Es como, no, claro. ahora nos tocó a todos, ¿no? Entonces, eh, está interesante. No, sí. Hablando del origen. Está bastante
1: interesante porque una de las primeras
0: preguntas que yo
1: me hice cuando esto comenzó fue, ¿cómo se originó, no? Y hay un punto que yo tenía así como bien, bien claro este, desde el principio, aunque no tenía respaldo, simplemente era como una especie de intuición de sentido común y era que... Este virus prácticamente era imposible que fuera creado por la naturaleza, ¿no? Por la naturaleza me refiero pues, al planeta en el que vivimos, ¿no? Este, se me hacía muy extraño, de alguna manera yo me cuestionaba, porque así es como lo planteaban, pues yo decía, mmm, se me hace muy extraño. Que se pueda afirmar que este virus, por sus características, pues, sea algo originado por la naturaleza. Claro. Y fue cuando tú me empezaste a compartir de unas fuentes que se me hacen muy interesantes, que me gustaría que nos <risa> platicaras de ello, sí, claro. donde
0: ahí sí se meten ya en una parte científica muy, muy interesante, ¿no? Sí, es que a final de cuentas podemos dar toda nuestra opinión, ¿no? Y creo que mucha gente le tira mucho hate a los que hablan de teorías conspirativas y saben que hay mucha información, Ahora todos tenemos acceso a mucha información y necesitamos como una pausa o necesitamos como, digamos, una paz interior para poder discernir qué es lo real de, de lo que no es real, ¿no? Creo que todos, de alguna manera, pasamos por esa incertidumbre. ¿Es que a quién le creo, no? ¿O cómo está el rollo? Lo que yo también pienso y estoy seguro por lo que también he visto es que es verdad, esa historia que nos cuentan, de que nació en un mercado en China y que se comieron un animal y tal. Bueno, yo por lo que aparte me he dedicado a investigar. <risa> pienso que no es así, ¿no? Pienso que eh, hay algo más ahí. ¿Sabes que hay un grupo de científicos que, que hablan al respecto? Y me llama mucho la atención que dicen es que cuando, son unos, cuando es un virus que, que nace de la naturaleza, es decir, no sé, cómo, no sé cómo expresarlo, sino que se da de forma natural, es mucho más potente, ¿no? Mucho más peligroso. Mucho más la, letal. Ajá. La desventaja de crear un virus en un laboratorio es esa. De que sí puede ser, sí se puede propagar mucho, muy rápido, pero no es tan letal o tan mortal. Entonces, yo como que desde el principio, no, no, no. Algo no me estaba gustando, como a todo mundo, obviamente. Y pues empecé a buscar y, y encontré a este doctor, del que yo creo que hablamos más adelante, que está todo en inglés, no lo que habla y todo, pero es que no... Dije, ah, wow no estoy yo solo, ¿sabes? Fue como... Hay un grupo enorme de científicos que, que dicen, es que denos oportunidad de decir lo que pensamos. Obviamente son censurados y, y ahí es donde se pone bien interesante, loco. Sí, fíjate que respecto a eso <risa> se me hacía bien interesante
1: porque... A lo que entendí, este grupo de científicos eh, solicitaban un debate abierto, pues claro, ¿no? sí. con científicos como que afirmaban que realmente era algo por la naturaleza. Con los de la OMS, la Organización Mundial de la Así Salud. Así es, proponían, hay que hacer un debate abierto, yo tengo pruebas en las que uh -huh. te puedo demostrar mis argumentos de una manera científica y hasta el momento se han negado a hacerlo, ¿no? Sí. Ahí independientemente, bueno, yo digo, pues lo único que quiero, o al punto que quiero llegar con esto es que encontré pues que había personas que también le ponían una duda a lo que afirmaban justo por lo que dices, no porque hay demasiada información al respecto claro. y creo que vale la pena eh, no irnos con la primera información que se nos está vendiendo y uh -huh. cuestionar un poquito y al final de cuentas darnos la oportunidad de empezar a adquirir o nutrirnos de otro tipo de contenido para al final hacer como una visión o una percepción un poquito más completa. no
0: Sí, claro, y... Lo que estamos compartiendo ahorita, obviamente, es lo que pensamos y, y como les decía, vamos a, a decirlo tal cual, ¿no? Yo, al principio, les soy honesto cuando dije, ¿cuándo vamos a hablar de la pandemia? ¿Y qué vamos a decir? ¿No quería quedar como un loco? Bueno, que ya no me importa, ¿no? Pero es decir... <risa> no, es decir que digan como unos morrillos que nada más traen otra teoría conspirativa. Realmente no. Yo sé que hay mucha gente como yo que, que se pregunta cosas, ¿no? Y eso es bueno, siempre hay que cuestionar todo, siempre hay que cuestionar todo eh, de forma responsable, obviamente. Creo que ya estamos, ya pasamos, no solo hablo de la edad, sino ese tipo de experiencias donde solamente eres rebelde por, por deporte, ¿no? Creo que me importa obviamente mi familia, me importa las, las familias de las personas que conozco que han enfermado o han fallecido. Entonces precisamente por eso es que si quiero que expresemos todo esto que pensamos, ¿no? Sí, y fíjate que ahí estamos
1: entrando en materia un poco, de alguna manera, delicada, pues porque, obviamente, eh, uno de los puntos con los que conecto de la pandemia, o algo que se me hace bastante injusto con esta información que se difunde en los medios, en, las, en los noticieros, que prácticamente es muy curioso porque es lo mismo en todos, ¿no? Sí. Es que... Pareciera pues como si se está promoviendo de una manera eh, muy brutal el miedo pues, en la sociedad, pues no. Eh, hay un discurso que yo observo allá afuera, pues. Eh Casi, tiene, casi, casi tiende a ser como ese discurso político en el cual se señala como a la sociedad o a los ciudadanos como responsables claro. de la propagación del virus, ¿no? Y yo es como digo, no, 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 alto, ¿no? Como, <ríe> como dice por ahí una personita que conozco, alto, dice, ¿no? La cosa no va por ahí, pues, ¿no? Porque al final de cuentas, creo yo que como sociedad o como humanidad, pues igual no sé qué piensen ustedes, Sí, es cierto, no estábamos preparados para recibir un virus de esta magnitud, pues, pero tampoco somos responsables de ellos, pues, ¿no? Entonces, eh, a mí se me hace un poco como muchas trampas ahí en ese discurso porque. Eh, te digo, insisto y repito, si algo estoy seguro es que no somos responsables de ellos. ¿no? Entonces, lo vemos aquí de una manera local que yo creo que pasa en varios estados o incluso en otros países pues que de repente dicen, es que la gente, y ahorita vamos a entrar en una, una parte como del hate que ya comentabas, ¿no? es que empezaron a cerrar negocios porque la gente no entiende y no tiene conciencia. Claro. O de repente va gente en la combi y dice, ah, es que hay mucha gente en el centro. Porque, <risa> estando ellos, en el, estando centro, ellos eh, en el centro. ¿Por qué no se quedan en casa? Y simplemente se les puede responder, oye, brother, todos tenemos quizás la misma necesidad de salir. no O sea, claro. de alguna manera, a pesar de esas circunstancias, yo creo que la sociedad está buscando y estamos buscando salir adelante como para dejarnos simplemente que nos señalen como responsables de ello y que adicionalmente entre nosotros como sociedad, pues por ahí nos estemos linchando prácticamente. En redes sociales al menos, pues, ¿no? Que sí. se da gusto, pero creo que es algo que en lo personal no me parece justo.
0: No sé tú qué opinas. Sí, opino lo mismo. Fíjate, me voy a poner un poquito más intenso en el sentido de que el otro día iba en un in-driver y se le metió bien machino un carro, ¿no? Al chofer y me dijo algo bien chido que yo pienso y que me dijo que se nos olvidaba que todos éramos hermanos, ¿no? ¿Cuál es la prisa? Y yo dije, oh, man. <ríe> Me llegó así como bien duro lo que dijo. Entonces... Pienso eso trayéndolo al tema de la pandemia porque es real. Hay mucha gente que a veces nos creemos más estudiados o con más cultura o lo que sea. Y nos referimos a quien no usa cubrebocos en un momento como primaria inconclusa, cosas de esas. Y yo creo que sabes que ah, precisamente toda esta información que recibimos todos acá abajo, no sé cómo explicarlo en mi cabeza, debiéramos ponerle un filtro, ¿sabes? Y lejos de que lo primer, la primera reacción sea juzgar al otro como por lo que yo traigo adentro, sería ver cómo a ver, ¿sabes? Y bueno, bueno para eso se ocupan muchas cosas, ¿no? Como hacer silencio en nuestras vidas y tratar de meditar y hacer un montón de cosas. Pero bueno, lo que quiero decir es eso, lo que tú dices es real. Vi un espectacular aquí en la ciudad de Tepic que decía, depende de ti que los negocios no vuelvan a cerrar. <risa> y decía, hey, tranquilos, no, no depende de mil que los negocios vuelvan a cerrar, ¿sabes? No es mi responsabilidad que ya está la situación, ¿no? Ok, ¿cómo la vamos a vivir? Podemos ser responsables, obviamente, muchos de muchas formas, pero, pues, nosotros que por lo menos emprendemos nuestro negocio, no puedo quedarme en mi casa esperando que un cliente me llame y me diga que necesita mi servicio, ¿sabes? Necesito salir. Y también le, les contaba el otro día que eh, me ha tocado varias veces con mi familia o, o con otras personas ir por el centro. y Precisamente ese comentario así como de... Ay, no manches, no entiende la gente. Ve cómo está lleno. Y yo de... si ¿sí te das cuenta que aquí estamos nosotros... Es como si fuéramos la persona más especial del mundo. Y nosotros sí podemos hacerlo, pero los demás no. Yo creo que tenemos que empezar a tumbarnos el rollo un poquito. En el sentido de... A ver, eh, el rollo afuera, sí, hay mucha confusión, hay todo eso. Y creo que yo no le debo de aportar más a eso. Pienso muy diferente a algunas personas, pero tampoco voy a decir que son unos tontos, ¿no? Porque piensan diferente a mí. Más bien, creo que, como tú lo has dicho, esa es, esa es una de las intenciones, mantenernos divididos, confundidos y pues cada quien viendo su necesidad personal y de esa forma no podemos ver eh, lo que nos ayudaría a todos. Sí,
1: y fíjate que con eso que dices, yo no quisiera que quienes nos escuchan o quienes nos, quienes nos ven se confundan o nos, confu nos confundamos, vaya, ¿no? Porque no estamos diciendo eh, que no se sigan las medidas, pues prácticamente claro. lo único que estamos diciendo es una invitación a cuestionarnos y a no hacernos responsables de esto que está pasando y entre nosotros como sociedad nos estamos tirando de responsables claro. por los aumentos, por los decesos, ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Simplemente es como... Hey, hay que dar una pausa, como ya dijiste, si simplemente hay que filtrar un poquito la información y no nos confundamos, pues más bien no nos hagamos responsables de algo de lo que no somos responsables. Al menos en claro. esa parte es como algo que yo quisiera dejar bien claro, pues para evitar como confusiones. Que si al final se generan, pues ya se escapan dentro de mi control, pero sí, sí. quisiera como aclarar ese
0: punto, pues. Sí, ¿no? claro. Qué buen punto. Y algo que me gustaría que platicáramos porque este no, tampoco no es un episodio de quejas, ¿eh? <ríe> no estamos aquí para quejarnos, la neta, no. No esa es la intención. Hablábamos cuando estábamos uh, pensando hablar de esto, que dijimos, ya es tiempo de hablar de la pandemia. Yo, por lo menos, qué bonitos meses viví, de verdad, con todo lo difícil que fue. Abril, mayo, junio, fue súper bonito. Y me gustaría que habláramos eh, como un poquito de tu experiencia y de la mía, Oscar. Cómo nos agarró la pandemia, porque... ...creo que le, como te agarró la pandemia... ...y como me agarró la pandemia... ...es una evaluación bien machín... ...como unos rayos X de cómo estaba mi vida, ¿sabes? Eso pienso yo... ...por lo menos en mi caso fue así como de... ...oh, pude ver todo lo que estaba fallando en, en varios sentidos... ...y también pude ver todo lo que traía por dentro... ...para poder compartirlo para mí, para empezar, ¿no? Mis miedos y inseguridades... ...y también las fortalezas... ...cómo pude a lo mejor inspirar a otras personas... ...y creo que todos, todos, todos pudimos hacerlo de muchas formas... ...entonces... No sé cuánto dure más No sé cómo está el rollo Y ahora, a, ver, a, ver, a ver. Este, Pero lo que sí sé es que No,
1: no Yo quiero que, que está... sea
0: una oportunidad desaprovechada Yo ¿sabes? quisiera
1: Un pensamiento esperanzador Decir que no falta tanto para que se acabe Al uh -huh. menos quisiera
0: pensar eso Aunque esté en lo incorrecto ¿no? Ok, me parece bien Ojalá que no Yo también creo que no falta mucho Yo te preguntaría Hay que contar ¿Qué? ¿Cómo te agarró la pandemia, Oscar? Tal cual, así, al chile, como dicen. ¿Tú no. qué estabas haciendo cuando ya empezó a salir este rollo de que, oye, de que ya no vas a poder salir? Así, en resumen, pues, ¿y cómo viviste todos estos meses? Pues fíjate que a mí la pandemia... me acomodo, loco.
1: La pandemia me agarró en el baño. No, no es cierto. <risa> qué bueno eh, que no fue un temblor. No, no es, es broma. Fíjate que eso que dices es bien interesante porque justo hace unos días estaba reflexionando que... Eh, es como una pues, han sido fases sí. en cómo ha representado para mí internamente esto de asimilar lo de la pandemia ¿no? cuando recién me enteré de toda esta situación eh, y sobre todo empezó ya a aproximarse aquí en México pues honestamente lo primero que se asomó en mi persona fue el miedo ¿no? Sí. Miedo por todo ese discurso que había como tan cargado, pues miedo también pues que iba a pasar sobre todo con mi familia, ¿no? Con las personas que quiero, las personas más cercanas, qué iba a pasar si un día alguien se enfermaba o incluso si yo mismo me enfermaba, ¿no? Era como al principio sí me agarró en curva, ¿no? Eh, fue para mí un impacto al principio como económico un poco fuerte pues porque eh, yo venía pues ya trabajando arduamente pues en un proyecto de ventas pues este con grandes amigos pues y personas muy cercanas este van a decir que siempre somos el mismo grupo <risa> pero pues no, te lo, aburres, Voto. no 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 ha sido muy <risa> divertido entonces eh, básicamente mi trabajo constaba de visitar este casas pues no este para hacerles una presentación del producto ¿no? Entonces fue un impacto un poco fuerte económicamente porque la gente dijo por la pandemia no te puedo recibir hasta que pase la cuarentena. Era en aquel tiempo, ¿no? Ingenio este vato. <risas> cuarentena. De cuarentena. Entonces. Sí, en el 2030, <risas> hablando del podcast aquí. Se convirtió en un impacto fuerte y pues después de esa parte del miedo, de ver todo ese rechazo de la gente, eh, empezó como la incertidumbre. Es como... Rayos, ahora qué voy a hacer, ¿no? Es cómo voy a mantener a mi familia, cómo voy a seguir adelante, ¿no? Entonces, eh, eh, pude haberme quedado con esa parte, honestamente, como en frustración y quizás ponerme ahí, eh, darme patadas o qué sé yo, ¿no? Pero al final de cuentas, había muchas cosas en mi casa que tenía pendientes, ¿no? Mucho tiempo que quería pintar la casa, eh, tenía ya una tonelada de tierra en mi patio, pues, este... Ahí he hecho como un puño y ya tenía la idea de ponerlo de un huerto, ¿no? Entonces, la verdad, una de las tantas cosas que yo agradezco a la Creo pandemia... Creo que sí me tocó ver eso eh, antes del huerto, ¿eh? Entonces, me puse a trabajar prácticamente dos meses, casi casi de diario, de empezar a montar el huerto, empezar a sembrar, este, ahora sí que sembrar y cultivar mis propios alimentos, ¿no? Entonces, ya pasando un poquito más, digamos que mi visión se empezó a convertir un poquito... Más madura, me atrevo a decir, pues, porque como tú dices, empecé a filtrar un poquito más la información y a tener como mi propio criterio, ¿no? Justo sin intentar convencer a nadie de lo que pienso, pero sí decir, ok, esto es lo que yo pienso, no voy a juzgar cómo lo están viviendo los demás o qué es lo que piensan los demás, pero yo estoy buscando mi propia tranquilidad, pues, ¿no? Sí. Y ya para terminar esa parte, después de lo del huerto, se viene algo tan padre que viene siendo justo este proyecto del que estamos aquí sentados, que es lo del podcast, porque antes no teníamos el tiempo suficiente pues para, ahora sí, materializar este proyecto y después se dio pues el otro proyecto de la música. no Entonces, sí. sea como sea, eh, lo viví por fases y al final me quedo en esa parte pues con que digamos que le saqué como el mayor provecho posible a pesar de las circunstancias uh -huh. hoy en día pues ha sido un poco distinto pues porque creo que de alguna manera personalmente ahí la llevo pues pero eso me gustaría dejarlo ya para el final, mejor ahora platícanos Ajá. tú que show, cómo te Muy pasó bien. con eso de la pandemia, cómo te agarró
0: cómo me agarró la pandemia, les voy a platicar y me gustaría hacerte una pregunta y a ustedes también los que nos están escuchando, viendo y quienes están aquí presentes, que piensen Tres cosas nada más. No las vamos a responder ahorita. Tres cosas que hayan aprendido ¿no? de lo que, de lo que va de la pandemia desde, desde que inició hasta ahorita. O sea, es como si te dijeran, a ver, nos tienes que contar tres aprendizajes. No tienen que ser aquella cosa, ¿no? Pero lo, lo que tú te estás quedando en este momento, ¿sale? Bueno, ahí se los dejo. Que okay, voy a sacar mi libretita, profesor Ricardo. Muy bien. Me lo mandan en Arial 12, interlineado 1.5, por favor. <risa> Ok, bueno, yo les decía que añoro incluso los primeros meses porque sí, primero fue difícil, ¿no? Porque fue como, ¿qué está pasando? Fue, o sea, se vino un poquito abajo muchas cosas porque yo estaba tocando, obviamente, y luego también estaba trabajando ya en el equipo de Oscar, en las ventas, y pues por ningún lado había camino realmente. Era como, pues, yo vivía solo con mis perros, este, <risa> obviamente pagando la renta y todo lo demás. Entonces sí, un día me senté a pensar y dije, ¿qué voy a hacer? <risa> ¿sabes? Fue como... Nunca me preocupó porque, gracias a Dios, siempre he tenido como el respaldo de mi familia, ¿no? En ese sentido. Entonces recuerdo que mi papá me dijo oye, vente para acá. Él vive en Puerto Vallarta. Y me fui los primeros días. Así estuve como unas dos o tres semanas. Ah, fue la vez
1: que regresaste. Es bien morenito. <risa>
0: China <risa> Regresé color naranja, naranja, creo. como
1: una zanahoria.
0: No, es que estaba trabajando en un barco con mi hermano y yo veía a los marineros de, so de los otros barcos con manga larga y yo como en la playa que a mí se resaca que no viene a gusto y dije esos vatos no les dará calor y a la semana entendí porque ellos usaban manga larga y, y este y la neta fue una buena oportunidad para estar varios días con mi familia de allá estuvo muy chido pues la verdad me sentí muy acogido muy querido eh, mientras mi casa ah de hecho mi amigo Yael que está aquí presente me cuidó a mis perros vato. gracias Yael sí, ahí un aplauso se para quedó, Yael se por quedó, por quedó... Favor. <ríe> es todo Yael con el rudo y el Julio se quedó con ellos. Entonces, este, digamos que sí un poquito me sacó de mi zona de confort, ¿no? Dejé a mis perros encargados, así me fui para allá. Fue como no encontraba realmente bien qué hacer, aunque siempre estuve como tranquilo, ¿no? Fue como no fue como de ¿qué va a pasar? No, siempre siempre como que yo decía eh, aquí hay algo raro. Bueno, total que ya regresé porque también pues se fueron todos los turistas, cerraron la marina de allá donde estaba, entonces pues, fue como ya, no hay más que hacer, me voy a regresar a mi casa a ti y ya me vine acá y entonces pues, dije, a ver tengo esto ¿cuánto me puede durar? ¿para pagar la renta? Guau, guau. saqué cuentas y dije, no creo que no, no, no es lo que debo hacer y me lo pensé mucho porque ya digamos que el salir de casa y todo siempre representa algún triunfo, quiero decir o algo, ¿no? algo bueno entonces sí sí lo pensé mucho entonces pues, cuando dije, no pues no va a ser la opción, ¿cuánto puedo durar ahí? Aprendí mucho en esa transición porque me quise aguantar lo más que pude, ¿no? Entonces era de que iba a casa de mi mamá, como que a comer, y me regresaba a mi casa. Y, y ya se me estaba acabando el dinero y decía, no, no me voy a ir, no me voy a ir. Y de repente me acuerdo que un día que no tenía dinero, machina, así Una vecina me llevó un, un plato de pozole, ¿no? Y, y es que yo no tenía que pasar por eso, pero yo quise como, como durar lo más que pude ahí. Y fue bien bonito empezar a sentirme como como cobijado, no sé ni por quién, ¿sabes? Era más fácil irme antes, pero yo quise ser valiente y, y aprendí eso. Fue como, oh. Después de ese día, empecé a pensar en la comida de una forma distinta, de verdad. Fue como, como decir, oh, shit. Lo que, ¿En qué estaba gastando mi dinero, ¿sabes? Me gastaba en una comida 120, 150 pesos para que me la mandaran en la casa porque andaba a las carreras... Cosas como esas y, y me acuerdo que ese día del plato del pozole bien aguitado yo solo en mi casa que llegó la vecina y, y me dijo ¿Quieres un plato de pozole? Y casi no me gusta el pozole, la neta. Y dije, Simón. Y me lo comí y fue como... Sentí mucho agradecimiento, ¿sabes? De decir, pues no me está faltando nada. Y después dije, ya me voy con mi mamá.
1: <risa>
0: no, fue y le dije, oye, mamá, así está el rollo. La neta <risa> es que, pues, mira cómo está el asunto, ¿no? Pero para no hacerles el cuento largo, pues ya. Me regresé con mi mamá. Este, fue como otra vez... A, 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 se me rasaron los ojos, ¿verdad? <risa> es que el pozole estaba muy bueno.
1: <risa> o tenía chile, Si me está ¿verdad? viendo
0: vecina, invíteme otra vez, por favor. <risa> tenía mucho chile también. <risa> bueno, volví a casa de mi mamá y estuvo bien chido, vato. ¿Sabes? Los primeros meses fue como de nuevo estar ahí. Como disfrutarlo mucho. Pintar también ahí como una parte de la casa. Convivir más con mi sobrina. Fue muy bonito. Y yo también empecé A buscar como un espacio ahí, ¿no? Necesitaba Algo como como, un, como dicen, como Como campo, algo, y empecé a descubrir Lugares ahí cerca Y luego que le digo a mi mamá, oye mamá Ahí el terreno de atrás, ¿qué onda? Pues está solo. ¿Y si hacemos un huerto? No, pues dile si a tu vecina. Si construimos, hacemos una tribu acá. <ríe> no, es que sabes que yo traía el rollo de decir es que si no hay comida, pues mínimo lo que sembremos nos lo comemos. no. Yo estaba claro. así como, no desesperado, pero sí pensando como, a ver, no quiero esperarme a tener un trancazo más fuerte aquí como para hacer algo. Es todo vato. Yo también por eso puse mi huerto. <ríe> ya, yeah, amén. Voy a volver a sembrar. <ríe> Total, que aquí también están presentes el Kevin, Pablo, unos amigos y Oscar. Eh, y fueron a ayudarnos, ¿no? Entonces, bien motivados. La neta, fue un proyecto bien padre, que lo es hasta la fecha. No, hay foto de las ampollas de ese día. ¿no? Ah, sí, en una se nos reventaron las manos. Creo que la mayoría de aquí conoce el huerto. O ha ido alguna vez es ese huerto del que les hablo, bueno. Pachamama Huerto. Pachamama Huerto Urbano. fue Es un proyecto tan bonito y que estoy tan agradecido de la pandemia porque digo no se hubiera dado en otro momento, ¿no? Entonces fue bien chido poder estar con mi familia ahí, poder estar otros vecinos ahí y yo aprender mucho de las plantas. Si les digo algo, ustedes no cuidan a las plantas, neta. Nadie las cuidamos. Ellas, ellas son unas maestras, pues. Y observarlas te enseña muchísimo. A mí me ha enseñado muchísimo el poder aprender poco a poquito. de Porque puedo decir que no sé, pues. Hay quienes dicen, no, ¿vos sabes un montón y no sé, no sé nada. Pero... <risa> Ver una planta un día de una forma y al otro día floreciendo, dando un fruto, es como... Oh, man. Créemelo, que cuando partas un pedazo de cebolla no lo vas a tirar. Oh, porque, sí. porque cuesta meses que salga una cebolla, ¿no? Sí, Entonces, la Entonces... -la -la -la. No, es que siento bien bonito el decirles aquí. Muchos han tenido la experiencia de poder a lo mejor visitarnos ahí. Y fue algo muy humano, ha sido algo muy bonito. Así que, por esa parte ha sido excelente. Yo me acuerdo también que pasaba, pasaba a veces las noches así como pensando qué rollo. Tuve oportunidad de leer, de leer un libro que me ayudó mucho a ampliar la visión de, de, de mi vida, pues. Se lo recomiendo si alguien lo quiere leer. Se llama... ¿Se los digo en inglés o en español? En francés, ¿no te lo sabes, <risa> Se llama Muchas Vidas, Muchos Maestros. Many Lives, Too May, Many Masters. Many Masters, ajá. De Brian Wales. Algo así. Entonces... Ah, y, y me lo recomendó una persona que falleció este año precisamente, también un, un profesor, que, que le hago honor a su nombre, se llama el doctor Vitela, y creo que fue un regalazo que me lo recomendara porque pues sí como que, ¡pum!, me abrió a mí un poquito la mente y yo también como que ya lo estaba buscando, algo así, ¿no? Se lo recomiendo, búsquenlo. Y bueno, dentro de todas las enseñanzas que he vivido ha sido eso, el, el poder adaptarme a circunstancias distintas, obviamente es difícil también, ¿no?, porque uno se frustra, le batallas y todo lo demás. Pero así me agarró la pandemia. Lo que sí vi es... Dije, Richie, ponte a ahorrar, vato. Para que a la <risa> próxima pandemia... <risa> ya dures más allá en tu casa. Entonces, sí, obviamente sacó a relucir también... Toda... ¿Cómo se dice? Toda esa desorganización que yo siento que tenía también. Y pues que no se arregla en un día, ¿no? Entonces, así fue, vato. No,
1: fí fíjate que... este Ahorita, con esa parte de nuestras experiencias, algo con lo que me gustaría terminar, que... A mí, creo que en un aprendizaje dicho así como una manera de conclusión o general, pues, y que tenemos esta dicha de compartir el tema de lo de los huertos, de lo bonito que es esta experiencia, ¿no? Este... Es que, sea como sea, ahorita decías, a lo mejor en la próxima pandemia este, pues hay que ahorrar, no, para que no me vuelva a pasar. Ay, por decir ¿no? una payasada. No, porque... yo, yo sé, yo sé que estás bromeando y que de alguna manera tampoco está mal, pues, ¿no? Pero a lo que yo voy es que una cosa así muy, muy definitiva de esta pandemia que nos ha enseñado es prestar atención a lo verdaderamente importante o esencial, no, este, sí. regresar la vista, como ya lo hablábamos en otro episodio, uno de los primeros, al origen, pues, no, y sí. el origen está relacionado, pues, con todo eso que tiene que ver con la naturaleza, lo importante que es la familia, o sea, sí. cosas que van más allá de lo material, no, pues, pero no quisiera repetir tanto en eso porque ya lo habíamos platicado anteriormente pero a manera de conclusión creo que sí es una de las enseñanzas más grandes que me dejó la pandemia así que pues digamos que no todo ha sido como de una forma negativa tampoco pues ¿no? así es pero eh, <risa> aún así con retomando un poquito con lo que hablábamos al principio, este, no es la misma forma en que la pandemia le ha agarrado a todas las personas. ¿no? Así te agarró a ti, a mí, así me agarró a mí con las fases, con las experiencias eh, y aprendizajes que ya compartimos. Y también reconozco y yo quisiera hacer un llamado así tal cual a toda la gente, a toda la humanidad tal, a tal cual, al tema de la empatía, bato. ¿Por qué? Porque justamente sé que a mí me agarró de esa forma y he podido sacar de alguna manera lo mejor y me han dado muy buenos aprendizajes, pero la historia no es la misma para todos. Pues, ¿no? Eh, a mí nunca me ha gustado clasificar por estatus social o ese tipo de cuestiones, pues, pero sé que es bien diferente la posición económica, incluso social, en la que se encuentran las personas al momento de recibir la pandemia, Cómo lo, ¿Cómo lo recibieron así de fuerte? ¿Y qué empezaron a hacer con ello? Pues, ¿no? La situación no es la misma para todas, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, justamente por ese tema, eh, es que yo a veces digo, ok, me observo mucho en redes sociales y muchos contactos que tengo, pues, y no por ello los juzgo, pues, que invitan a la gente, oye, pues, quédate en casa, ¿no? Y yo digo, oh, man. Eh, me mueve mucho porque, si estoy seguro, mucha de esa gente que lo dice, estoy seguro que no le falta un plato de comida en su casa, pues, ¿no? Pero la situación no es la misma para todos, pues. Hay Ajá. gente que tiene que salir, que vive al día, bato, que son vendedores ambulantes, lo que tú quieres, pues gente que puede vender elotes, que puede vender papas, lo que tú quieres, pues que las calles están solas, ¿no? Entonces no tienen los mismos clientes derivados de esta pandemia, entonces digo, no me molesto, pero sí digo nos falta poquito como más empatía ni siquiera mente así como más corazón pues a la gente para decir ok está bien que desde tu posición tú puedas pedir a la gente que se quede en casa pero que nunca se nos olvide ser empático pues no claro. que la situación no es la misma para todos pues y yo creo que contrario a lo que están queriendo hacer, que actualmente es dividirnos, es cuando deberíamos de sacar esos brotes de humanidad, pues, para decir, ok, mi situación es esta, yo me puedo quedar en casa porque tengo un cargo público, porque trabajo para el gobierno, en donde sea, que no importa, pues, ¿no? Sí. Y estoy recibiendo un salario continuo. Entonces, más bien, si tú estás señalando eso, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes abonar? para esa gente que le falta comida, sentir que estás haciendo algo también, pues para que esa gente también se pueda quedar en casa, ¿no? Porque claro. siempre he pensado que hay suficiente riqueza en el mundo para que ninguna persona estemos viviendo situaciones, pues, complicadas en ese sentido, ¿no? Entonces, esa parte es algo que yo quería nada más compartir, de decir, pues hay que ser un poquito más empáticos, ¿no? O sea, no es, no es la misma situación para todos los que estamos viviendo, ¿no?
0: Sí, bueno, respecto a eso creo que lo dices perfectamente. Uh -huh. No tengo mucho que decir porque es justamente... Lo que tú dices yo lo diría. Uh -huh. Este, así que pues gracias, Oscar. Buenas noches. <risa> <risa> no, bueno, nah, no te uh -uh. creas. Es que sí, men. O sea, ya. No quiero hablar de eso, ¿sabes? Pero sí, hay que, hay que tener un poquito más de corazón con los demás. Y no solamente es la gente que vive, que, que vende un, un algo en la calle, ¿no? Son todos. Los restauranteros, los músicos, todo el mundo. Todo el mundo, o sea, que no percibimos algo Directamente, entonces sí Cuando nos molestemos porque hay gente en la calle Es como, a ver, primero cómo está el rollo, ¿no? Ya, para terminar con eso <risa> Simón o, Algo que me gustaría hablar, que creo que a todos nos ha Permeado, no sé si antes, ahora O después, es el miedo, ¿no? ¿Alguien tuvo miedo de los que están aquí de, de contagiarse? Yo recuerdo, ¿sabes qué? A ver, levante la mano Si sí o si no <risa> <risa> Todo se da. Oh, es todo, Kevin no, al principio yo sí me acuerdo una noche así como que me sentí medio engripado y dije ¡Fuck! <risas> de verdad, sentí hasta unos escalofríos así. Y... Pero ¿sabes que es mucho control mental también lo que uno debe de aplicar? Por eso, otra cosa que yo dije. Y no quiere decir que si te enfermas no tienes control mental. O sea, no, para nada. Solamente quiero decir... Uh no sé si me dio o no me dio, pues me, me he engripado en este tiempo, ¿no? Pero también es muy cuestionable que los casos de influenza y todo eso, pues, no sé dónde están. Ahora todo es COVID. Y también puedo entender que, pues, como no está preparado nadie para eso, es como se confunden, ¿no? Pero, pues, tampoco la, la frieguen, pues. O sea, no todo es eso. Entonces, uh, algo a lo que yo invito, y creo que cada episodio caemos a lo mismo, es como atender nuestra salud emocional y mental, porque de ahí, de verdad, de aquí adentro, nuestra mente proyecta nuestra realidad afuera, ¿sabes? Y no es fácil, o sea, todo todos nos implica movernos, es difícil, pero, pero lo que yo traigo aquí y aquí lo voy a ver afuera. Eso es lo que quiero decir, Oscar.
1: No, y qué <risas> chido, vato, eh. me, me gusta ahí como para patentar esa frase o algo, ¿no? Está ¿Has chido? visto Doctor Strange? <risas> no, no Es que estaba pensando y creo que al final eh, la manera en que la conclusión final de este episodio eh, como en todos los episodios recae en eso, vato, y no quisiera tampoco repetirlo, pues no, al final de la cuentas la invitación es independientemente cómo te ha, haya agarrado la pandemia, este qué pienses, qué opines de ello, incluso la situación en la que te encuentres, no, porque puede ser que... Quienes nos escuchan jamás se ha enfermado. Puede ser que si sí hay alguien que se haya enfermado. Incluso puede haber gente que ha perdido algún familiar y esté viviendo claro. incluso un duelo. Claro. Y lo entendemos. Y, y la verdad es, y es que... es con todo el respeto. Y ¿no? es con todo el respeto. Así es, ¿no? Pero aún así, la invitación final es trabajar en nosotros mismos. Eh, si hay algo dentro de nosotros mismos que podemos mejorar, que siempre hay algo que se pueda mejorar... La invitación va a ser esa solamente para que pueda hacer al final de cuentas una visión de alguna manera más unificada, más humana, pues, para que al final de cuentas... Creo que habemos varias personas que, que podríamos estar interesados en, en hacer algo pues, para bien, pues, en lugar de lo que está haciendo mucha gente, por no decir que la mayoría, ¿no? que es juzgar, que es tirarse hate y ese tipo de cosas, pues creo que más bien este tipo de situaciones, como ya lo dije hace un momento, nos invitan a decir, sí. pues vamos uniéndonos, vamos uh -huh. viendo qué podemos hacer pues, sí. para que esto mejore
0: cada vez un poquito más saliendo lo, lo que sea, ¿no? Sí, y ya para terminar, no me voy a tardar, pero me gustaría solamente decir una cosa más. Una cosa más. Es que, ¿sabes qué? Se me hace tan importante. <risa> Entonces... <risa> no, se me hace bien machín importante, de verdad. Uh, creo que la forma en que nosotros tratamos a los niños no solamente habla de nosotros, sino de, de, de neta la humanidad que vamos a dejar. Y puede sonar trillado, pero es más real de lo que ustedes creen. Yo conmigo con una niña y creo que a lo mejor haya personas que no conmigo con un niño de cerca. Pero trátenlos con amor porque la neta, si la estamos batallando nosotros, creo que el mundo afuera, no lo digo de una forma fatalista, simplemente hay que prepararlos para cómo es el mundo, ¿no? No lo digo así como asústense, no, no, no. O sea, somos capaces de esto y de librar esto y muchas cosas más. Simplemente ténganles atención, ténganles amor. Yo, es lo, yo lo que les puedo decir con todo el corazón y téngales paciencia, porque si un niño tiene amor y paciencia, pues puede ser muy sano de grande. Es <risa> todo, vato. Gracias, Oscar, no, por no. este episodio tan chido. Gracias a ti, vato. <risa> gracias, amigos, los que están aquí. y
1: <risa> Gracias, gracias.
0: ¿Qué quieres decir antes de irnos? No, 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 no.
1: ya ahora sí que me gustaría más bien platicar con ellos un ratito. Arreba. Este, Estoy muy a gusto, muy tranquilo por lo que compartimos, así que pues no se pierdan el episodio y los siguientes que estaremos compartiendo <risa> ahí en Evoluciona tu Podcast, ¿no? Muy bien, saludos y hasta la próxima. ¡Sas!